0: Groot onderzoek in Noord-Nederland naar waarom er zulke grote verschillen zijn bij de klachten van coronapatiënten. Dit wordt het nieuws.
1: Dus wat we nu proberen te doen is zo snel mogelijk van die mensen van wie we al weten dat ze coronavirusinfectie hebben of hebben gehad. ...daar uh, in kijken uh, of er verschil is uh, tussen de mensen met milde en de mensen
0: met ernstige symptomen. Die vraag probeert hoogleraar Lude Franke van het UMC in Groningen samen met vele collega's te beantwoorden. Straks praat ik met hem verder over dit onderzoek. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 30 maart. Tijdens een inbraak in het Museum Singer in Laren is in de nacht van zondag op maandag een kunstwerk van Vincent van Gogh gestolen. Het gaat om het werk De Pastorie te Tenunen. Museum Singer werd opgericht in 1956. Werken van de Amerikaanse kunstverzamelaar William Singer vormen de kern van de museumcollectie. In het museum hangen werken van onder andere Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Het Internationaal Olympisch Comité heeft met de Japanse organisatie een akkoord bereikt om de Olympische Spelen volgend jaar op 23 juli van start te laten gaan. Het wereldwijde evenement zou door de nieuwe datum precies een jaar worden uitgesteld. IOC-voorzitter Thomas Bach zei vorige week al dat de Spelen in 2021 gehouden zouden worden, uiterlijk in de zomer. Ook een datum eerder in het jaar was een optie, zeker omdat het in juli en augustus erg warm kan zijn in Tokio. Om die reden wordt de Olympische Marathon in het noordelijke Sapporo gehouden. De coronamaatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden gelden, worden verlengd. Het kabinet zal dat dinsdag na het crisisoverleg bekendmaken. Dat bevestigen bronnen maandag aan nu.nl. Het gaat dan om zoveel als mogelijk thuiswerken. Scholen, kinderopvang en horeca blijven gesloten. Anderhalve meter afstand houden van elkaar en het samenscholingsverbod vallen er ook onder. Over het besluiten wordt nog overlegd. Maandag bespreekt de coalitie dit met het kabinet. En dinsdag staat het crisisberaad met premier Mark Rutte en de betrokkenen ministers op de agenda. Daarna volgt een persconferentie waar de maatregelen worden toegelicht. Deze zal weer live te volgen zijn bij Nu.nl. Transavia schrapt alle vluchten tot en met 6 mei vanwege de verspreiding van het coronavirus. De vliegmaatschappij ziet steeds meer landen beperkingen instellen voor reizigers. Voor reizen met een heenvlucht voor 7 mei en bijbehorende terugvlucht na die datum wordt de hele boeking geannuleerd. Naar verwachting zal door de streep van Transavia ook reisorganisatie Sunweb meer reizen annuleren. Sunweb gebruikt voor veel reizen de vluchten van Transavia. Zowel de reisorganisatie als de vliegtuigmaatschappij zetten vouchers in als vergoeding voor gedupeerde reizigers. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse Intensive Cares is de duizend gepasseerd. De teller staat maandagochtend op 1005. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie, oftewel NIS. NIS baseert dit getal op basis van data die worden aangeleverd door de IC zelf. De cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt, maar zijn niet altijd volledig vanwege de drukte in ziekenhuizen. Dan door naar ons gesprek van deze maandagmiddag. Groot onderzoek in Noord-Nederland naar waarom er zulke grote verschillen zijn bij de klachten van coronapatiënten. Het is een belangrijke vraag waar momenteel nog geen antwoord op is. Maar als het aan de wetenschappers van het onderzoeksinstituut Lifelines ligt, komt daar snel verandering in. Aan de telefoon hierover Lude Franke, hoogleraar genetica bij het UMC in Groningen en tevens verbonden aan Lifelines. En meneer Franke, wat doet eigenlijk een hoogleraar genetica?
1: Nou, wat we proberen te doen is uh, ziektes beter te begrijpen. Uh, we weten dat veel ziektes voor een belangrijk deel door omgevingsfactoren worden veroorzaakt, maar ook voor een belangrijk deel door genetische factoren. En de afgelopen jaren is daar veel meer over bekend geworden, doordat we nu grootschalig in ziektes die ook veel voorkomen, nu genetisch onderzoek kunnen doen. En de hoop die we hebben is dat we door het beter begrip van de erfelijke aspecten van ziektes uiteindelijk ook kunnen bijdragen om tot betere preventie en op zekere moment ook tot betere therapie. Te komen.
0: En nu willen jullie ook onderzoek doen naar het coronavirus, of althans de patiënten die het coronavirus hebben opgelopen. Jullie willen weten waarom de een bijvoorbeeld een milde kug heeft, terwijl de ander vecht voor zijn of haar leven. Hoe, hoe kan je erachter komen waar dat verschil in zit?
1: Een grote vraag is, hoe, hoe zit dat? Uh, daar is niet zo gek veel over bekend. Um, en we, 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 we vragen ons af: van, zou dat nu kunnen komen door omgevingsrisicofactoren, uh, bijvoorbeeld overgewicht, waar de afgelopen dagen veel over is uh, gezegd, of andere factoren, uh, roken of uh, astma, uh, of dat het misschien ook zou kunnen zijn dat het voor een deel erfelijk onbepaald zou kunnen zijn? Nou, daar is tot nu toe eigenlijk nog geen aandacht aan gegeven. En dat is wat we met dit
0: onderzoek proberen te gaan doen. En nou is, wordt dit onderzoek gehouden in Noord-Nederland... de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Waarom precies daar?
1: In Noord-Nederland uh, vindt een grote uh, studie al tien jaar plaats. Dat heet Lifelines. En, en daar zijn uh, de afgelopen tien jaar 167.000 uh, mensen gevolgd... die woonachtig zijn in uh, Friesland, Drenthe uh, en Groningen. Nou, dus dat maakt het heel logisch... om ook in die uh, populatie dit onderzoek uh, te doen... Ten meer omdat we uh, ook van zo'n 50.000 lifelines-deelnemers... inmiddels uh, naar erfelijke informatie uh, kunnen kijken. Oftewel, jullie maar hebben dan wat dan aan de
0: informatie dan... van uh, vroeger... die jullie nu kunnen gebruiken op deze situatie, op deze kuikus.
1: Precies, ja. Dus de informatie die we de afgelopen jaren... met toestemming van ieder van de deelnemers hebben mogen verzamelen... die kunnen we nu gebruiken om te gaan kijken of we uit die informatie... in combinatie met uh, symptomen die men uh, ervaart of we daarmee iets kunnen zeggen over de erfelijke basis... Eh, van het wel of niet krijgen van ernstige klachten bij een corona-infectie. Er nou, moet opgemerkt worden dat we dit ook in gezamenlijkheid doen... met andere Nederlandse zogenaamde biobanken... en dat we ook internationaal eh, dit, eh, dit samen doen... om zo snel mogelijk daar eh, inzicht in te krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jullie inderdaad niet de enige zijn... want de hele wereld wil waarschijnlijk dit vraagstuk oplossen.
1: Absoluut, ja. Ja, dus daarom is uh, ook uh, twee weken geleden het initiatief ontstaan om ook in de gezamenlijkheid binnen Nederland, maar ook daarbuiten hierin uh, in op te trekken. Dus wat we nu proberen te doen is zo snel mogelijk van die mensen van wie we al weten dat ze coronavirusinfectie hebben of hebben gehad, daarin uh, kijken uh, of er verschil is uh, tussen de mensen met milde en de mensen met ernstige symptomen. Maar we zien ook eh, dat we dat eh, in grote hoeveelheden eh, eh, mensen zouden moeten doen. En dat is een reden om het nationaal en ook internationaal met elkaar eh, nu te doen. Nou, Naarmate de tijd verstrijkt zullen meer mensen natuurlijk corona hebben gekregen... Dat maakt dat we dan ook nog beter dat inzicht zullen krijgen. Maar we hebben direct gedacht... dit moet nationaal en internationaal in gezamenlijkheid opgepakt worden.
0: Maar nationaal gezien, we hebben, nou, dat hebben we de laatste tijd steeds te horen gekregen... er is een beperkt aantal tests beschikbaar om te kijken... of iemand ook daadwerkelijk het coronavirus heeft. Wat doet dat voor jullie onderzoek? Want jullie kunnen, moeten met die beperkte aantallen dus werken.
1: Ja, dus dat, dat is wel een probleem. Maar... Je kunt je voorstellen dat we, dat we um, uh, op de volgende manier nu te werk gaan. Um, wij vragen nu aan de mensen, heeft u symptomen uh, de afgelopen tijd gehad die zouden kunnen wijzen op corona? Nou, dat betekent dat we natuurlijk ook mensen zullen uh, hebben die symptomen hebben die lijken op corona, maar die gewoon op uh, uh, hun griep uh, terug te voeren zijn. Maar door nu te kijken naar die mensen die uh, symptomen hebben... die met corona samen kunnen gaan... en dat te vergelijken met mensen die heel gezond zijn... en geen uh, ziekte symptomen hebben... hopen we dat we toch enigszins op het spoor gezet kunnen worden... van die plekken op het DNA die uiteindelijk ook zorgen... dat je een verhoogd risico hebt ernstig ziek te worden bij een corona-infectie. En als we eenmaal die plekken hebben gevonden... dan kunnen we naar die kleinere groep mensen toe... met een bewezen corona-infectie en eigenlijk bevestigen of die analyse en die wat grofmazige analyse in het begin die ik net benoemde... Ja. ook daadwerkelijk in coronapatiënten terug te zien is.
0: Kun, kunnen jullie op afloop ook nog kijken of iemand daadwerkelijk bijvoorbeeld corona heeft gehad? Pas uh, ja, met ja. een testje of iets?
1: Dat is een hele goede vraag. En dan kom je uiteindelijk uit bij die serologische test waar het nu veel over gaat. Oh sorry, wat die zijn serologische, serologische testen? Dat zijn testen waarmee je aan de hand van het bloed uiteindelijk... Uh, terug in de tijd kunt vaststellen of iemand een bepaalde infectie heeft gehad. En die is er voor corona nu nog niet. Dus daar wordt heel hard aan gewerkt. En dat zou ongelooflijk waardevol zijn. Want stel nu dat we over een tijdje zo'n test zouden kunnen hebben... dan zouden we het liefst in alle lifeline-deelnemers natuurlijk ook willen kijken... wie uiteindelijk wel en wie uiteindelijk niet die corona-infectie heeft gehad.
0: Ja, en, en zo'n serologische ja, test heeft geen houdbaarheidsdatum. Dat hoeft niet binnen een x-aantal weken afgenomen te worden?
1: Dat, dat, ik ben geen deskundige op dat onderwerp, maar dat is iets wat je wat later, eh, vaak nog na maanden, als ik het wel heb, eh, nog kunt vaststellen.
0: Ja. Verder doen jullie ook onderzoek, eh, of tenminste jullie kijken of mensen somber of angstig worden van het coronavirus. Hè? Wat is daar precies het belang bij eh, in dit groter geheel?
1: Nou, wat we willen, willen bekijken is, is, wat doet dit ook met de psyche van de mens? Eh, in eerste instantie zullen mensen hiervan schrikken. Uh, en, en vermoedelijk ook daar uh, wel gedachten over hebben... maar ook waarschijnlijk het idee hebben van dat dit over een paar weken... wel weer een stuk beter allemaal zou uitzien. De vraag is, van, hoe gaat dat de komende tijd uh, voor mensen, uh, uh, door mensen ervaren worden? Um, en dat, dat, dat is wel een, een belangrijke vraag. Want stel nu dat je in één keer minder inkomsten krijgt. Wat doet dat met mensen? Uh, en kunnen we daardoor beter uiteindelijk ook op een zeker moment daar iets over uh, leren. Wat zo'n grote uh, uh, pandemie als deze, wat het daadwerkelijk ook doet met, met mensen. En ook door de tijd heen.
0: Maar, di maar dit is toch eigenlijk een hele andere tak van sport, de psychologie? Of heb ik dat verkeerd? Absoluut,
1: dus dat is ook een onderwerp waar, waar ik als, als geneticus mij uh, niet mee bezighoud. Dat kan andere collega's die daar verstand van hebben, van de andere faculteiten... Uh, ...zich uh, tegenaan uh, bemoeien. Dus dit is iets wat, wat door een groot aantal onderzoekers binnen het UMCG... ...binnen het uh, Rekse Uniteits Groningen, NetLifelines en de Aletta School of Public Health... ...samen uitgezocht gaat worden.
0: Uh, vandaar ook dat jullie hebben een enorme grote uh, ja, hoeveelheid personen die meedoen. En ja, daar kun kunnen verschillende onderzoeken uitvloeien en verschillende resultaten uitkomen dus. Ja, precies. Ja. Ja. Um, kunnen mensen zich ook uh, ja, buiten de provincies, desondanks uh, ja, ze, ze bevinden zich niet in Drenthe, Groningen, Friesland, kunnen zij toch meedoen op een of andere manier aan jullie onderzoek?
1: Nee, dat kan bij ons niet. Want we hebben die informatie die we al eerder verzameld hebben, die hebben we nodig om uiteindelijk ook uh, die uh, analyses te kunnen uitvoeren. En voor mensen die nu nog niet meedoen naar lifelines is die informatie nog niet beschikbaar. Ja.
0: Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten?
1: We hopen dat we over een, een maand of twee de eerste resultaten hiervan kunnen delen met de, ja, met de rest van Nederland.
0: En um, stel je voor, die resultaten, in hoeverre kunnen die dan... Uh, ja, we praten dan even over iets wat we nog niet weten. Maar in hoeverre kunnen die helpen bij bijvoorbeeld de bestrijding van de, het coronavirus?
1: Ja, en daar, daar moet wel direct wel uh, voorzichtigheid uh, uh, op zijn plaats zijn. Want uh, we weten echt niet wat die uit gaat komen... Uh, dus we vermoeden nu dat dat voor een deel erfelijk zal zijn. Uh, dat moeten we natuurlijk eerst laten zien dat dat zo is. En uh, als dat zo is, dan kunnen we gaan kijken van... oké, okay, die plekken in het DNA die gevonden worden... Uh, wat, 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 wat doen die plekken nou? Dus welke genen worden beïnvloed en welke biologische processen worden nou verstoord? Uh, en dan kunnen we gaan kijken of dat terug te voeren is op bepaalde immuuncellen... die misschien te heftig reageren of misschien niet goed genoeg.
0: En dat zou dan weer gebruikt weer kunnen worden bij een vaccin potentieel?
1: Dat ligt het vermoedelijk niet bij een vaccin, maar het zou misschien wel enigszins kunnen helpen om een beter begrip te krijgen wat er nu misgaat. En dat zou misschien andere onderzoekers op het spoor kunnen zetten van een betere therapie. Nou, het is echt nog veel te vroeg om daar nu over te speculeren. Dit is een eerste belangrijke stap, namelijk dat we dit soort biobankonderzoek, zoals we dat noemen, nu ook heel concreet en nog heel snel gaan inzetten om een beter begrip te krijgen wat er speelt bij de coronapandemie.
0: Dank voor de toelichting, Lude Franke, hoogleraar Genetica bij het UMC in Groningen. Dan het weer voor deze maandag. Vanavond trekken de buien via het zuiden het land uit, het klaart dan weer op. We krijgen aanvankelijk een heldere nacht, al is er later in de nacht kans op wat bewolking met een temperatuur die schommelt rond het vriespunt. Morgenochtend kans op lichte mist, en het blijft dan droog en de dagtemperatuur die ligt rond de 7 graden. En dan sluiten we af met nieuws over Bram Moskowitsch. Die mag zich namelijk niet opnieuw inschrijven als advocaat. Dat heeft het Hof van Discipline maandag besloten. De orde van advocaten had eerder al een verzoek tot terugkeer van Moskowitsch afgewezen. De voormalig strafadvocaat ging hier tegen in beroep. Het beroep van Moskowitsch is afgewezen omdat hij niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd. Moskovits werd in 2013 uit het ambt gezet omdat hij volgens het hof van discipline het vertrouwen van zijn cliënten had beschaamd en grote bedragen contant geld had aangenomen zonder dat te melden. En dit was dan weer de middagpodcast op nu.nl. Elke doordeweekse dag vind je tussen 4 en 5 uur middags deze podcast op de voorpagina van nu.nl. Tips of feedback die kan je bij ons droppen, dat doe je via podcast@nu.nl. En morgenochtend hoor je me weer als je je abonneert op deze podcast. Dan ben ik er om 6 uur 's ochtends met de ochtendeditie. Mijn naam is Julian Dom voor nu een fijne maandag en tot morgen dus.